0: Ganz herzlich willkommen! Schön euch hier zu sehen. Im 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche Nürnberg. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Und wir befinden uns momentan als Gemeinde in einer Predigtserie, die lautet: Ich habe da mal eine Frage. Und diese Predigtserie startete vor drei Wochen mit der Frage: Woher kann ich wissen, dass es einen Gott gibt? Danach haben wir eine Predigt gehört über das Thema: Wie kann ich als Christ im Alltag ganz praktisch meinen Glauben teilen und letzte Woche haben wir darüber geredet, woher weiß ich, dass die Bibel wahr ist und wenn du nicht dabei warst in diesen Wochen, du kannst dir die Predigten gerne runterladen, sie dir nochmal anhören. Ich glaube, äh, ich fand sie total gut <lacht> ähm, und ich glaube, dass sie auch ein gewaltiger Segen sein können für dein Leben und heute möchte ich gerne mit uns über ein Thema reden, da haben wir eigentlich am meisten Zettel reinbekommen, also diese ganze Serie, sie entstand ja auch dadurch, dass ihr Zettel ausgefüllt habt, Fragen reingeschrieben habt, die ihr abgegeben habt. Und ganz viele Fragen handelten von Sexualität, richtiger Umgang mit Sexualität und so weiter und so fort. Und die Frage, über die wir heute reden wollen, lautet, warum hört bei Sex der Spaß auf? Warum hört bei Sex der Spaß auf? Oder Nicht warum hört bei Spaß der Sex auf, ja. ähm, sondern warum hört bei Sex der Spaß auf? Und wir wollen heute über Sexualität reden und wir wollen darüber reden, ähm, wie Gott Sexualität sieht und ich habe ähm, ganz am Anfang für euch eigentlich schon fast die, die Antwort auf diese Frage, aber bevor ich euch diese Antwort nenne, ähm, denke ich, dass es wichtig ist, wie gehen wir heute auch mit dieser Predigt um. Ähm, denn die Antwort, die ich gleich geben werde, ist etwas, was wir nicht im Fernsehen hören oder auf Werbeplakaten lesen würden oder diese Antwort lässt sich auch nicht ganz gut vermarkten. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, wenn wir die, das, um was es heute in dieser Predigt geht, wenn wir, wenn wir es nicht ernst nehmen und wenn wir einfach sagen, hey, ist mir egal, was der da vorne sagt, ähm, schön, dass der danach leben möchte, aber ich will das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich mache mein eigenes Ding, glaube ich, dass, ähm, dass der falsche Umgang mit Sexualität etwas ist, was ähm, ganz stark das Potenzial hat, dein Leben wirklich zu verletzen und ähm, auch dein Leben kaputt zu machen. Und so ähm, lade ich dich einfach mal ein, einfach das mal anzuhören, was ich heute zu sagen habe. Und, meine, und deswegen meine, meine Antwort auf diese Frage, warum hört bei, äh, bei Sex der Spaß auf, auf, die Antwort lautet, weil Sex nicht nur etwas Körperliches ist. Und das ist das, was uns diese Welt sagen möchte. Das ist das, was uns das Fernsehen sagen möchte. Das ist das, was uns Pornografie sagen möchte. Das ist das, was uns ähm, Plakate sagen möchten. Ähm, hey, äh, Sex ist etwas rein Körperliches. Es ist wie, wie ein Hobby, okay? Es ist wie eine Freizeitbeschäftigung. Es ist wie Tischtennis spielen. Solange es keinem wehtut. Ähm, solange du Spaß daran hast. Ähm, ich meine, es gibt ja über diese Plakate von der Bundesregierung. Hey, äh, da, wo uns Leute sagen, mit wem sie alles schlafen. Und Hauptsache, du benutzt ein Kondom. Okay, ähm, Hauptsache du befolgst einfach ein paar Spielregeln, aber alles andere ist schon in Ordnung. Ähm, warum hört bei Sex der Spaß auf? Weil es eben nicht nur etwas Körperliches ist. Es ist viel mehr als das. Ähm, es ist viel, viel mehr als das. Und wenn wenn du dieser, dieser Lüge glaubst und sagst, hey, Sex ist nur etwas Körperliches und ich werde es auch mal behandeln wie etwas rein Körperliches, glaube ich, dass du dich selbst verletzen wirst. Glaube ich, dass du dein Leben... Ähm, ja, großen Schaden zufügen wirst und auch vielleicht das Leben anderer Menschen. Und, und, und da möchte ich heute mit uns drüber reden. Ähm, Sexualität ist unendlich viel mehr als nur Ausdruck von Zuneigung oder Spaß. Ähm, jemand hat mal gesagt, unvorstellbar, was einer Gesellschaft auf die Dauer verloren geht, wenn Sex nur noch Sex ist. Und egal, was du heute Morgen über Gott glaubst oder denkst oder ob du ihm nachfolgst oder nicht, ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben und am liebsten würde ich diese Fragen nicht stellen und ich habe auch nicht auf jede Frage, die ich stelle, eine Antwort oder eine gute Antwort, aber ich möchte sie am Anfang stellen, damit wir uns alle mal kurz darüber klar werden, dass Sex nicht nur etwas Körperliches ist zum Spaß haben, sondern dass Sex etwas ist, was zutiefst und sehr stark in Verbindung steht mit deiner Seele und mit deiner Persönlichkeit. Und ähm, wenn du es als etwas behandelst, wie rein körperliches, ist, ist es, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deine Seele und deine Persönlichkeit kaputt machst. Und, ähm, und das brauchst du nicht zu tun. Okay? Deswegen diese Predigt, du brauchst es nicht zu tun, äh, sondern es gibt einen besseren Weg, es gibt einen heilsamen Weg. Und ich glaube, dass Gott uns in der Bibel diesen Weg aufzeigt. Und ähm, nun diese drei komischen Fragen, die lauten erstens, warum ist es für einen Menschen, der als Kind sexuell missbraucht wurde, unheimlich schwer, diese Erfahrung einfach loszuwerden und einfach zu sagen, na gut, jetzt blicke ich halt nach vorne, ähm, das Leben geht weiter, ähm, so, sondern warum ist diese Erfahrung etwas, was dieser Person ein Leben lang womöglich anhaftet und sie da nicht rüber wegkommen und ähm, es tiefe Wunden seelische Wunden verursacht in Menschen, die sexuell missbraucht wurden. Warum kann man nicht sagen, naja, dieser böse Onkel, immer in den Sommerferien, naja, hat er mich da berührt und so weiter und naja, okay, ist halt nur was Körperliches, komm, das Leben geht weiter. Nein, es ist viel mehr als nur was Körperliches, sondern es tut etwas mit der Seele ähm, und es tut etwas mit der Persönlichkeit und es hinterlässt ähm, ganz viel Schaden. Das Zweite ist, warum ist Vergewaltigung nicht gleichzusetzen, wie zum Beispiel geschlagen zu werden? oder verprügelt zu werden, obwohl das auch schlimm ist und vielleicht sicherlich auch was mit unserer Seele tut, aber warum warum ist es warum ist es so ein so so etwas tragisches, dass dass Frauen darüber schweigen und und viele diese diese erlebte Erfahrung manchmal überhaupt nicht vor lauter Scham teilen wollen, warum weil es etwas mit der Seele tut, es macht es zerstört eine es zerstört die Seele und es es macht diesen Menschen Kaputt. Und das Dritte ist, warum haben viele Männer mit tiefgreifenden sexuellen Problemen oft entweder eine Vaterwunde oder komplett fehlende Väter in ihrer Erziehung, in ihrer Kindeserziehung, in ihrer eigenen Erziehung. Und, ähm, und das sind nicht nur Sachen, die irgendwie ähm, irgendwelche, irgendwelche Pastoren sagen oder so, das sind Sachen, die würden dir Seelsorger sagen, die würden dir Psychologen sagen. Und ich rede nicht über... über Jungs oder Männer, die irgendwie hin und wieder mal äh, irgendwie äh, äh, einen Erotikfilm schauen oder ein Porno sehen oder so, ähm, obwohl das auch was mit dir tut, aber ich, red, ich, ich, ich meine tiefgreifende sexuelle ähm, Erfahrungen und, und Probleme ähm, und, und, und man findet heraus, hey, das hat ganz, ganz oft ganz viel mit, dem, mit der familiären Vergangenheit zu tun, dieses Mannes. Ähm, weil Sex eben nicht nur etwas rein Körperliches ist, sondern es tut was mit deinem Herzen. Es tut was mit meinem Herzen und ähm, das Herz kann erfreut werden dadurch oder es kann verletzt werden dadurch. Ähm, ich habe es schon öfter gehabt in der Seelsorge, dass Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt haben, pass, pass ich muss dir mal was erzählen, ähm, gut, dass wir uns jetzt mal treffen. Und dieses Geheimnis habe ich noch nie einem Menschen erzählt auf der ganzen Welt. Aber dir möchte ich das anvertrauen. Du hast doch Schweigepflicht, oder? Äh, ja. Ähm, und ich sage euch, zu 99,9% weiß ich, jetzt, jetzt kommt irgendwas, was irgendwie mit Sex zu tun hat. Ähm, jetzt kommt irgendwas, äh, irgendein Erlebnis, irgendeine Erfahrung, irgendein, irgendein sexuelles Problem, was ähm, Menschen mit sich herumtragen, ähm, wo sie Scham empfinden, wo sie froh sind, dass es niemand weiß, und wo sie ähm, ja, es oft überspielen und ein Geheimnis haben in ihrem Herzen und sagen, dass, darüber möchte ich mit keinem reden, das ist mir so unangenehm, das ist mir so peinlich, da empfinde ich so viel Scham, ähm, das möchte ich dir erzählen. Ähm, warum? Weil Sex eben nicht nur etwas Körperliches ist, was man irgendwie abhakt und dann ist fertig, sondern es haftet an der Seele des Menschen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagen möchte und weiß machen möchte, Sex ist etwas rein Körperliches und es macht nichts mit dir. Ähm, Werbung will uns das weiß machen. Ich habe eine Statistik gelesen, dass 96 Prozent aller Sexszenen, die wir im deutschen Fernsehen sehen, alle Sexszenen sind, die außerhalb von einer ehelichen Beziehung stattfinden. Also ich meine die Schauspieler sowieso. Ich meine jetzt nur in dem Film, ja, in dem Film. aller 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 seltensten Fall hat ein Ehepaar, was verheiratet ist, miteinander Sex. Okay, ja, war das wäre auch viel zu langweilig. Also keiner würde im Film gucken, wo sich junge Leute verheiraten und dann sieht man die nächsten 50 Jahre, wie sie in Treue und Zuneigung und Liebe miteinander alt werden und dann irgendwann goldene Hochzeit feiern und irgendwann Rubinenhochzeit feiern und dann Hand in Hand, verliebt ineinander in die Ewigkeit schwelgen. Das will doch keiner sehen, oder? Ehrlich gesagt, gut funktionierende Ehen, das will die Welt uns sagen, sind doch absolut langweilig. Ähm, sondern es braucht, es braucht Konflikte. Hey, wo sind die Affären? Wo sind die Seitensprünge? Ähm, wo, sind die, äh, wo sind die sexuellen, ausschweifenden Erlebnisse in diesem Film? Hey, wir wollen doch was sehen. 96 Prozent von allem, was wir sehen am Geschlechtsverkehr, egal wie sehr ausgeführt oder nicht, sind immer außerhalb von Ehe. Und es tut was mit unserem Herzen. Und es tut was mit unserer Seele. Und wir behandeln... Etwas, was nicht nur körperlich ist, als etwas, was nur körperlich ist. Und ähm, es zerstört uns und es macht eine ganze Generation kaputt. Und deswegen diese Predigt, ich meine, ich will euch nicht nur ähm, etwas aus vom Herzen Gottes sagen, sondern ich möchte es auch ein bisschen so halten, weil ich echt meine, wir müssen echt mal sauer sein auf den Teufel und was er mit uns tut. Und wie er uns verführt und uns was vorgaukelt und vorlügt, was überhaupt nicht wahr ist. Ähm, es gibt... Ähm, das teuerste Instrument, was jemals verkauft wurde, ähm, war eine Stradivari-Geige, also eine herrliche Violine, Baujahr 19, äh, 1721. Das Ding hat uns so ein russischer Milliardär gekauft, wer, wer sonst, ja. Und, ähm, und die, dieses Ding ist so gut erhalten, ähm, dass man äh, von so Stradivari-Geigen und Violinen gibt es ja mehrere, die gebaut wurden, und es gibt ja ganz be bekannte. Geiger, die in irgendwelchen Orchestern die erste Geige spielen und die leihen sich diese Dinge aus und zu ganz, ganz besonderen Anlässen darf man vielleicht mal diese Geige benutzen, die irgendwo in einem Hochsicherheitssafe aufbewahrt wird, von irgendwelchen Typen mit weißen Handschuhen geliefert werden. Ähm, oh ja, du darfst es haben, weil du kannst darauf gut spielen, du bist ganz bekannter, ähm, dir geben wir es. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier so eine Geige. Also ich kann. wer von euch kann Geige spielen und wer? Und wer da Geige spielen kann? Lawrence, du kannst Geige spielen. Mensch, du erstaunst mich immer wieder neu. Also, sonst noch irgendwer? Keiner? Du kannst Geige spielen? Nee, okay, das war ein charismatisches Handzeichen. Und ähm, stell dir mal vor, ich würde irgendeinem hier so eine, so eine, so eine 11-Millionen-Geige geben und sagen, hier, du kommst, spiel uns noch mal was vor, ja? Und wenn du fertig bist, ja, reicht doch mal hier durch die Reihen. Und jeder darf mal ausprobieren und drauf rumspielen. Und ähm, wenn du irgendwann fertig bist, nach der Predigt, das Ding gehört ja mir, komm, pack's hier vorne irgendwo auf die Bühne. Ähm, ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber hinterlass das Ding mal und dann äh, nehme ich es mit nach Hause. Ähm, mit Keiner würde so mit so einer Geige umgehen, oder? Ähm, ey, das Ding ist elf Millionen wert. Und ähm, sehr kostbar und von einem äh, Meister... Bauer erstellt und gemacht worden, der ganz viel Herzblut und Liebe und jahrelange Arbeit in dieses Ding gesteckt hat, damit es heute, 350 Jahre, so klingt, wie es klingt. Und ich möchte dir sagen, deine Sexualität, deine Seele, deine Persönlichkeit ist unendlich viel mehr wert als eine 11,5 Millionen Euro teure Geige. Und du solltest es nicht rumreichen. Und du solltest es nicht anderen Leuten mal ausprobieren lassen oder du solltest es selber nicht ausprobieren oder du solltest es nicht irgendwo hinwerfen, sondern es ist ein Geschenk, was Gott dir in deine Hand gegeben hat, deine Sexualität. Es ist ein absolut kostbares Geschenk, was wie so eine Geige sehr zerbrechlich ist, sehr zerbrechlich. Wenn so eine Geige hinfällt, hey, so ein Hals ist so schnell durchgebrochen und hey, so ein Ding kann man irgendwie reparieren, ja, keine Ahnung, es gibt bestimmt irgendwelche Fachmänner, die das können, hey, aber du hast nur dieses eine Leben. Du hast nur diese eine Sexualität. Du hast nur diese eine Jungfräulichkeit. Hey, und wir müssen sehr, 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 sehr gut darauf aufpassen, denn es ist etwas Kostbares, was Gott uns in die Hand gegeben hat. Und es tut etwas mit deinem Herzen, wenn du falsch damit umgehst. Wir leben in einer Gesellschaft, die genau das mit Sex tut. Aber es ist etwas viel Tieferes als nur etwas Körperliches, denn Gott schuf es und er gab es den Menschen als einen Ausdruck tiefster Intimität. Tiefster Intimität. Und ähm, wisst ihr, es, es gab mal eine Zeit, ähm, da hat Gott Sex erschaffen. Also unser Gott ist eh ein, 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 ein kreativer, liebender Gott. Und er, äh, er, er dachte sich in seiner unendlichen Größe und Weisheit Sex. Und er äh, gab es den Menschen nicht nur als, etwas, wo, wo er sagt, gut, jetzt pflanzt euch mal fort, sondern auch etwas, wo er sagt, hey, ich möchte, dass ihr euch aneinander erfreut. Ich möchte, dass ihr zusammen Spaß habt. Ich möchte, dass ihr ähm, miteinander so intim seid und so eins seid. Hey, ich gebe euch das. Ihr braucht das als Ausdruck eurer beidseitigen innigen Liebe. Und ich kann mir nicht vorstellen, als Gott, als Gott Sex schuf und er gab es dem Menschen, hier Adam, hier Eva, und Gott läuft quasi durch die Kühle des Garten Edens und auf einmal hört er das Rascheln in dem Busch und er schaut rüber und er sieht nur so Adam und Eva. Ich glaube nicht, dass er sagt, oh mein Gott, was macht ihr da? Was was, was treibt ihr da in diesem Busch? Sondern ich glaube, dass Gott sich zu jeder Zeit erfreut hat dass Adam und Eva dieses Geschenk genommen haben und dass sie sich aneinander erfreut haben und dass sie sich nackt gegenüberstanden und sich nicht schämten, keine Angst voneinander hatten, sondern dass sie komplett bloß waren, komplett aufgedeckt waren und man hat den anderen so geliebt, wie er war. Und, ihr, und Gott schenkte das diesen Menschen und sagt, hey Mensch, ich gebe dir Sexualität, damit du verstehst, was für eine liebevolle und innige Beziehung ich mit dir haben möchte. Damit du es überhaupt verstehst. Gebe ich euch Sexualität, weil ich möchte auch intim mit euch sein. Ich möchte, ich möchte eure, euer Herz in der Tiefe erreichen und geliebt sein und euch lieben. Und wir wollen zusammen leben unser Leben lang. Und das ist wichtig. Ich meine, Jesus hätte uns erschaffen können als Wesen, die ähm, zum Beispiel keinen Hunger haben. Ja, das alles, wie alles, es gibt einfach keinen Magen oder so, keine Ahnung, und es gibt kein Hungergefühl. Wir leben einfach alle und wir brauchen es nicht. Aber Gott, Gott hat uns Hunger geschenkt. Warum hat uns Gott überhaupt Hunger geschenkt und uns so gemacht? Ich sage euch wieso oder mit Jesus eines Tages vor 2000 Jahren vor Menschen steht und sagen kann: Ich bin das Brot des Lebens und wer von mir isst, wird nie mehr Hunger haben. Er versteht ihr Gott hat Dinge uns geschenkt, damit wir überhaupt verstehen, was er überhaupt von uns will. Und Jesus möchte so sehr, dass wir ihn lieben und mit ihm zusammen, er, wie, wie, wie ein Hungergefühl, was er sättigen möchte. Die tiefsten Sehnsüchte, das tiefste Gefühl von Glück und von Liebe und von Annahme. Jesus möchte stehen in deinem Leben. Und er sagt, hey, ich gebe dem Menschen Sex, damit der Mensch überhaupt versteht, was es bedeutet, wie sehr ich von ihm geliebt werden möchte. Genau das Gleiche wie ein Mann und eine Frau, die in dem Bund der Ehe miteinander Sex haben und sich ineinander verlieren und intim sind und zusammen sind. Ähm, so möchte ich mit dem Menschen sein. Und ich glaube, wir alle kennen Menschen, die dieses Geschenk, was Gott dem Menschen gegeben hat, dieses, diese, dieses Geschenk von Sex genommen haben und missbraucht haben. Vielleicht bist du selber so einer, ähm, vielleicht hast du es selber auch getan oder... Oder du kennst Leute, die es getan haben, die, die gesagt haben, hey, ich glaube, dass Sex nur etwas Körperliches ist und, ähm, und ich, ich will mich ausprobieren und ich will alles Mögliche machen und Partnerwechsel und so weiter, denn ich will ja später ein Profi sein, wenn irgendwann mal der Typ kommt und mich wachküsst, dann bin ich vorbereitet und ähm, bis dahin will ich mich ausprobieren und alles tun ähm, und dann wird alles gut sein. Und ich möchte sagen, nein, das ist eine Lüge, es wird nicht alles gut sein. Ähm, sondern ähm, mach es doch gleich richtig. Und ich möchte mit uns ein bisschen darüber reden, ähm, dass, dass Sex etwas ist, was wir vorsichtig behandeln soll, denn Gott hat dort eine Schönheit hineingelegt, das ist der absolute Hammer. Und diese Schönheit dürfen wir entdecken, aber das Fernsehen und das Internet und Magazine, sie lügen uns an. Kann irgendwer zum mal Amen sagen, oder? Ja. Seht ihr das überhaupt auch so? Oder? Ja, Okay. Und sie lügen und sagen. Nun, Mose, ähm, ging Tages, <lacht> Mose ging eines Tages Mose ging eines Tages auf den Berg Sinai und, ähm, und weil was, was ich immer oft höre, es gibt so dieses Hey, ähm, keine Ahnung, ja Pastor, du siehst das vielleicht so und du lebst das vielleicht so und du hast das vielleicht so gesehen. Da Du bist ja auch religiös und du glaubst auch an Jesus und ist ja eh voll die Spaßbremse und so weiter und du kennst dich ja eh nicht aus und so. Und das hat ja eh was mit deiner Religion zu tun und so. Aber ich möchte dir sagen, sich für die Ehe sexuell aufzuheben ist nichts religiöses. Das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun Denn es gibt ganz, 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 ganz viele Religionen die sagen, hey, genieß die Freiheit, probier dich aus. Alle Nationen, die damals um Israel herum gewohnt haben, waren, waren alles Nationen, hey, umso mehr Frauen, umso mehr Jungfrauen du hattest, umso besser. Hey, du sollst eine Vielzahl von Frauen haben bei dir im Zelt. Erst dann bist du ein richtiger Mann. Okay, also es hat nichts mit Religion zu tun. Im Gegenteil, ganz, ganz viele Sekten, sie es sogar gibt auf dieser Erde, ähm, drehen irgendwann so ab, dass es irgendwann nur noch um Sex geht. Und du hast irgendwo einen Sexguru, der ganz viele Frauen hat, und, und alles ist verdreht, alles ist pervers. Ähm, aber ich möchte, es hat nichts mit Religion zu tun, sondern sich aufzunehmen für die Ehe hat ganz viel damit zu tun, dass ich Jesus nachfolgen möchte und das glaube, was in der Bibel steht. Denn Mose, als er auf den Berg Sinai ging, hat Gott zu ihm gesagt, Mose, ich möchte eine Begegnung haben mit dir und ich gebe dir Gebote mit auf den Weg und ich möchte, dass du diese Gebote dem Volk Israel gibst. Und allein diese zehn Gebote, allein die Tatsache, dass Mose ein Mann war und da hochgegangen ist, zeigt mir, dass die Bibel wahr ist und dass die zehn Gebote wahr sein müssen. Denn wenn Mose ein großer Spinner war, die zehn Gebote eine große Lüge sind und das, was in der Bibel steht, nicht wahr ist, wie kannst du es dir erklären, dass ein Mann mit zehn geboten runtergeht und dort steht drinne hey du sollst nicht ehe brechen und das impliziert ein mann eine frau im, 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 im bund der ehe und du sollst diese frau soll deine hundertprozentige quelle aller sexuellen befriedigung sein keine andere frau keine andere jungfrau keine prostituierte gar nichts das muss von gott sein denn ein mann der sich sagen wir mal, Mose wäre ein Scharlatan gewesen, hat gesagt, der wäre runtergekommen und hat, hat gesagt, Volk Israel, das erste Gebot lautet, ich bin euer King, ich bin euer King Kong, ich bin euer Anführer und alle schönen Mädchen dieses Landes gehören mir. Okay, das ist das, was der Mann wahrscheinlich in seiner Brunst von sich geben würde, wenn er sagen würde, ich, äh, keine Ahnung, ich führe hier alle mal die Nase herum, aber dass er sagt, ey, die Ehe, die Ehe ist so wichtig, ein Mann, eine Frau, einen Bund, bis dass der Tod sie scheidet und Sex außerhalb davon ist nicht Gottes Wille, zeigt mir, dass die Bibel wahr ist. Allein sowas, verstehst du? ist Hammer. Und nicht nur, dass Mose es sagt, sondern Jesus sagt später genau dasselbe und Paulus bestätigt das, was Jesus gesagt hat. Und so lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 18 drei ganz wichtige Wörter. Und da sagt äh, Paulus, flieht der Unzucht. Und Unzucht ist ja ein sehr, vielleicht ein altes Wort, man könnte sagen, flieht, ähm, alle, flieht der Unreinheit. Ähm, flieht, flieht von allem, was außerhalb dieses Bundes der Ehe ist, flieht allen anderen Quellen, alles, alle anderen Dingen, die so zerstörerisch sind, Flieht, nicht managt euch weg davon oder organisiert es irgendwie, dass ihr da nicht reintretet, sondern flieht. Okay, fliehen bedeutet, weiß nicht, wer von euch schon mal vor etwas geflohen ist. Aber wenn du vor etwas fliehst da überlegst du dir jetzt nicht gleich, okay, habe ich alles dabei und was kann ich jetzt noch machen und, und ich habe meine To-dos ab, sondern dann, 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 dann rennst du raus, wie aus einem brennenden Haus. Du rennst raus und, und, und Paulus sagt, hey genau so möchte ich, ihr lieben Korinther, dass ihr mit Sexualität umgeht, die außerhalb von dem Willen Gottes geschieht. Nun, Paulus sagt das wahrscheinlich äh, zu einer Zeit und an einem Ort, ähm, was heutzutage vielleicht vergleichbar wäre mit Reeperbahn in San Pauli. Ich meine, die Korinther hatten einen Aphrodite-Tempel, ähm, in dem war ich mal. Also es ist eine Ruine mittlerweile, preis den Herrn. Ähm, man kann sich den anschauen. Ich habe mal so eine Griechenlandreise gemacht auf den Spuren Jesu und dann waren wir dort mit, mit unserem Seminar auf, auf, diesen, auf diesen Berg, und, ähm, und Aphrodite hat es irgendwie geliebt, umso ausschweifender und umso verdrehter und perverse es war, umso toller war es für sie. Und so sind Männer dorthin gegangen und sie haben, äh, da waren, sind abartige Dinge passiert: mit Kindern, mit Frauen, mit, mit ganz vielen Frauen, homosexuelle Dinge. Ähm, Männer haben sogar vorher vorher so Drogen genommen, damit sie ähm, so lange und so viel und so stark und so abartig wie möglich das irgendwie durchgehalten haben. Ganz abgefahren und, und, und es, es, es gab Leute in der Gemeinde in Korinth, die manchmal auch dahin gegangen sind und Paulus greift das in seinem Brief auf und er sagt, Hey, ich möchte, dass ihr aller Unzucht flieht und er sagt dann etwas sehr Erstaunliches, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes, wer bei Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und das ist interessant, wenn wir das mal gegenüberstehen. Also jede Sünde, also mit jede Sünde meint er, jede Sünde. Alles Lügen, alles Stehlen, alle Bitterkeit, alle Unvergebenheit, alle Aggressionen. Jede Sünde, die du dir vorstellen kannst, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, und das ist so, dass Paulus sagt, ich eröffne mal eine komplett neue Kategorie. Es gibt jede Sünde, aber es gibt nochmal eine komplett neue Kategorie, es gibt Unzucht. Das ist ganz wichtig, weil er tut das mit keiner anderen Sünde auf dieser Welt. Er sagt, es gibt jede Sünde und es gibt Unreinheit, es gibt Unzucht, es gibt Pornäa. Das Wort, was er hier gebraucht. Und er sagt, jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht übt, sündigt an seinem eigenen Leib und das ist diese eigene Kategorie. Und was Gott hier meint, ist, wenn du sexuell sündigst, verletzt du dich selbst und zwar auf eine Art und Weise, wie es tiefer nicht geht. Deswegen ist es diese neue Kategorie. Du kannst, deinem, du kannst deinem Herzen und deiner Seele nichts Schlimmeres antun, als in, in sexueller Sünde zu leben. Und es ist eine Wunde, die dich dein Leben lang begleiten kann. Und es gibt keine andere Sünde, die so verheerende Auswirkungen auf dein Leben hat, samt ihrer Konsequenzen, wie sexuelle, sexuelle Sünden. Weil es ist nicht nur etwas Körperliches. Und dann führt er führt es aus, ein, ein paar Verse vorher, ähm, stellt er eine interessante Frage und sagt in 1. Korinther 6, Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Okay, und ich kann mir vorstellen, dass die Jungs, die dort sind, also Paulus, also jetzt äh, lass mal die Kirche im Dorf. Ähm, ja klar, ich war zwar bei dieser Prostituierten, aber deswegen bin ich noch lange noch nicht ein Fleisch mit ihr. Deswegen sind sie noch lange nicht vereint. Ich meine, hey, ich, ich bin da rein ins Zelt und dann bin ich wieder raus und hier stehe ich, dort ist sie. Paulus, äh, was, was willst du überhaupt von mir? Ich bin noch nicht ein Fleisch mit, mit, mit dieser Hure oder mit dieser Prostituierten. Und, ähm, und deswegen, sagt Paulus, deswegen sage ich euch das doch, was hier in 1. mutter 6 steht. Deswegen rede ich mit euch darüber, weil ihr versteht überhaupt nicht, was Sex mit euch tut. Das ist ja eben der Grund, warum Paulus diese Verse so explizit aus Ausdrückt und schreibt, weil sie haben nicht verstanden, was Sexualität mit ihnen macht. Sie dachten, es ist nur etwas Körperliches. Hey, ich, ich werde körperlich befriedigt. Paulus sagt: Nein, es ist viel mehr. Ein Teil deiner Seele geht in diese Frau und ein Teil ihrer Seele kommt in dich hinein. Okay, das sind wie zwei Blätter, die du aneinander klebst mit Sekundenkleber. Versuch die mal auseinanderzureißen. Oder auseinander zu, das geht überhaupt nicht mehr. Es, es, es geht immer kaputt. Es gibt immer Schaden. Und Paulus sagt zu ihnen: Ihr geht da zwar rein, aber, aber im Grunde genommen, eure Seele erleidet Schaden. Immer wenn ihr es tut. Und ihr werdet völlig stumpf. Und ihr, werdet, und ihr versteht irgendwann überhaupt nicht mehr, was wahre Intimität überhaupt ist. Und er sagt zu ihm: Deswegen hört auf damit. Und er und, und, und das ist einfach, einfach wichtig für uns zu wissen, denn Sex macht etwas mit deiner Seele und mit deiner Persönlichkeit. Die Gesellschaft würde dir das niemals sagen und die Werbung auch nicht, denn es lässt sich nicht gut verkaufen. Aber Gott sagt es, es ist nicht nur etwas Körperliches. Erster Korinther 6, Vers 19 und Paulus sagt weiter, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Okay, dein, dein, dein Körper gehört dir nicht, sagt Paulus, zu all den Menschen, die Jesus nachfolgen. Er sagt, hey, ihr, ähm, nicht nur euer Körper gehört nicht mehr euch, sondern eure Seele und euer Geist auch nicht, denn ihr wurdet ganzheitlich erlöst. Okay, du kannst nicht sagen, Na ja, ich glaube an Jesus, ich bin entschieden, ihm nachzufolgen, aber was ich mit meinem Körper tue, das ist mal meine Sache, äh, da hat sich Gott nicht einzumischen, nein, sondern er sagt, nein, und der Grund ist, was er sagt, ist, denn ihr seid teuer erkauft. Das heißt, als Jesus uns erkauft hat, hat er uns ganzheitlich erkauft. Deswegen hat er auch, deswegen ist er auch, ganz, hat er auch ganzheitlich gelitten. Okay? Er, 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 er starb im Geist, Seele, Leib. Er starb ganzheitlich, um uns ganzheitlich zu erlösen. Und er sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann kannst du nicht nur sagen, dass du mir nachfolgst, sondern hey, dann bedeutet das, dass dein Körper dir nicht länger gehört. Und wenn mein Körper mir nicht länger gehört, bestimme ich nicht darüber. Bin ich nicht derjenige, der sagt, okay, das ist gut und das ist schlecht für mich oder so, sondern dann ist es Jesus, der darüber entscheidet. Und dann sagt er darum, sag mal darum, verherrlich Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören, die Gott gehören. Wow, das erstmal zu realisieren, mein Körper gehört Gott und ich soll ihm mit diesem Körper ehren. Nun, was ist Gottes Standard, was ist Gottes Maßstab für den Umgang mit meiner Sexualität? Verherrliche Gott mit deinem Körper. Das ist erstmal, was Gott sagt. Hey, ich weiß ich soll ich das tun, soll ich mir das anschauen, soll ich dorthin gehen, soll ich diese, diese Beziehung eingehen? Wo, 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 woher kann ich es wissen? Eine gute Frage verherrlicht das, was du tust, das, was du siehst, das, was du äh, dich fragst, in welche Beziehung du irgendwie mit irgendwem eingehen solltest, verherrlicht das Gott. Verherrlichst du mit deinem Körper der Art und Weise, wie du damit umgehst, Gott. Ähm, und, und du sitzt hier vielleicht und denkst dir, ja, Konsti, hört sich alles toll an, ich schaffe das aber nicht. Ähm, und ich, ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde, ich bevorzuge es lieber, eigentlich anders zu leben. Ähm, und, und vielleicht sagst du, ja, das ist nicht ist eine tolle Predigt, aber ehrlich gesagt, es ist nicht so mein Ding. Also ich habe schon lange anders gelebt und ähm, ich, ich weiß noch nicht so richtig, ich, ich merke gar nicht, dass das groß was mit meiner Seele tut. Also ich, mir geht es eigentlich ganz gut, ähm, so wie ich lebe und mein Geschmack ist einfach ein anderer. Meine Präferenz ist eine andere und ich äh, bevorzuge es, anders zu leben. Nun, ich möchte dir sagen, wenn du das denkst, dass es bei dem Thema Sexualität und auch im Umgang mit Sex nicht umgesetzt nicht, nicht so sehr um Geschmäcker geht. Es geht jetzt nicht darum, was ist besser, Rot oder Orange, Tulpe oder Rose, Ikea-Küche oder Höfner küche versteh dich, es geht jetzt nicht, nicht so sehr um Geschmäcker, sondern es geht vielmehr darum, dass ich, dass ich dich warnen möchte, dass der falsche Umgang mit Sexualität außerhalb von dem Willen Gottes dich kaputt machen wird. Und deswegen, verstehst du, deswegen geht es nicht um, was ist, mein Geschmack oder was meinst du, was wäre für mich besser oder was meine ich, was wäre für mich besser, sondern wenn wir gegen den Willen Gottes Sexualität so ausleben, wie wir wollen, die Konsequenzen werden kommen. Es wird, es wird eine Konsequenz geben und früher oder später wirst du dein Leben gegen die Wand fahren. Und, und, und deswegen sind die Konsequenzen sind völlig andere. Es geht hier nicht um eine Präferenz, sondern es geht darum, hey, ähm, was ist das, wo Gott sagt, Hey, das, diesen Lebensweg kann ich segnen und was ist das, wo Gott sagt, diesen Lebensweg kann ich nicht segnen. Und, ähm, und besonders für die unter uns, die Singles sind, ähm, ich habe am, am, jetzt zum Schluss dieser Predigt noch mal zwei Fragen für euch aufgeschrieben und ich möchte gerne mal, dass du so über diese zwei Fragen nachdenkst. Die erste Frage lautet, überlege dir, wie soll die Geschichte aussehen, die ich mal meinem Partner erzählen möchte? Wie soll die Geschichte meines Tages aussehen? Also du lernst irgendwann mal deinen Typen kennen oder deinen Partner kennen, deine Frau kennen ähm, und ihr geht aus miteinander und ihr lernt euch kennen und es vergehen Monate, äh, manchmal vielleicht sogar Jahre und ihr lernt euch immer mehr kennen und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo, äh, wo sie dich fragt oder er dich fragt, hey, äh, wie, 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 wie war es eigentlich so in der Vergangenheit mit dir? Hattest du irgendwie schon Freunde oder... Bist du noch Jungfrau oder hattest du schon Sex mit anderen und so weiter? Wie schaut deine Geschichte aus, die du erzählst? Wie schaut deine Vergangenheit aus? Ähm, denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, es gibt auch viele Leute, die lügen. Weil sie sagen, Hey, ich habe in meiner Vergangenheit so viel Mist schon erlebt, so viele Dinge schon getan. Ähm, das ist mir so peinlich von meinem Partner. Das erzähle ich gar nicht alles. Es gibt da irgendwo tief in mir eine kleine Grube. Dort sind die Dinge drin, kleiner Deckel rauf. Gut, dass niemand weiß, dass ich rumpelstilz heiße, ja. Und, ähm, und das will ich gar nicht erzählen. Ähm, und, und es gibt Geheimnisse. Und, aber aber weißt, heute, heute Morgen dürfen wir uns überlegen, welche Geschichte wollen wir erzählen? Und, und was möchtest du deinem Partner mal sagen? Ähm, du kannst zum Beispiel eine Geschichte erzählen, wie, weißt du, ähm, damals bei der Abifahrt habe ich meine Jungfräulichkeit verloren, gleich an mehrere Typen oder an mehrere Frauen, und dann, ähm, auf der Uni war es auch nicht besser. Da gab es den Typen und den Typen und so weiter und so fort. Jetzt aber habe ich dich gefunden. Und ich möchte dir versprechen, ich will nur dich lieben. Für den Rest meines Lebens. Okay? Das ist eine Geschichte, die kann man erzählen. Ähm, und sagen, hey, das ist das, was ich erlebt habe. Aber jetzt bist du da, preist den Herrn. Ab jetzt wird alles gut. Und ab jetzt wird sich alles ändern. Ähm, oder du Du hast eine andere Geschichte und sagst, hey, ähm, vor einiger Zeit oder vor vielen Jahren war ich mal in einer Predigt in der Ekklesia Nürnberg, in einem 11 uhr gottesdienst Da habe ich eine Predigt gehört von einem Typen, der hat darüber geredet, dass Sex nicht nur etwas Körperliches ist, aber bis dato habe ich es immer wie etwas rein Körperliches behandelt. Und ich hatte viele verschiedene Partner und ähm, und mit meiner Sexualität bin damit so freizügig umgegangen. Aber in dieser Predigt habe ich verstanden, dass Sex ein gewaltiges Geschenk ist, welches sehr zerbrechlich ist. Und dieses Geschenk hat Gott mir in die Hand gegeben. Und auf einmal habe ich verstanden, dass Sex viel mehr ist, als nur etwas Körperliches. Sondern es etwas mit meiner Seele tut, es etwas mit meiner Persönlichkeit tut. Und ich habe mich in diesem Gottesdienst entschieden, meine Geschichte soll sich ändern. Ich möchte anders leben. Ich habe mich entschieden, dass mein Leben ab heute Gott ehren soll. Nicht nur mein Herz, sondern auch mit meinem Körper, mit allem, was ich tue. Ab heute möchte ich mit Jesus leben. Und ich, und ich habe diese Entscheidung getroffen und möchte ab heute sagen, dass ich in meinem Herzen damals eine Entscheidung getroffen habe, die ich bis heute durchgezogen habe. Und ich bin aus diesem Gottesdienst rausgegangen und ich habe Buße getan über mein Leben. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich brauche deine Hilfe, ich weiß, es wird schwer werden, ich weiß, es wird manchmal einsam werden, ich weiß, es wird manchmal verrückt sein, aber Jesus, mit deiner Kraft kann ich das durchziehen. Und ich möchte dir sagen, damals schon hatte ich dich in meinem Herzen, obwohl ich dich noch nicht kannte, obwohl ich dich noch nicht gesehen habe, obwohl ich nicht wusste, wie du heißt. Damals hatte ich dich in meinem Herzen. Und alles, was ich getan habe und nicht getan habe, habe ich getan, damit ich eines Tages dir sagen kann, meine Geschichte hat sich geändert und ich bin neuer Mensch geworden. Meine Sexualität hat sich verändert. Die Art und Weise, wie ich über Sexualität denke, hat sich geändert. Und du bist die Liebe meines Lebens. Und Jesus hat mich verändert. Und versteht ihr? Ich glaube, dass jeder Partner, egal, egal wie er heißt, egal woher kommt, egal welches Land, jeder sehnt sich nach so einer Geschichte. Verstehst du? Ich glaube, dass Jungfräulichkeit richtig krass attraktiv ist. Ähm. Ich, 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 ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, oh, ich finde, so, ich finde es ich, oh, ich find so hammer, ey, dass mein Partner schon 168 Partner vor mir hatte, mit dem im Bett war, ey, das ist eine Granate im Bett, das ist ein richtiger Profi, ey. der hat sich schon so viel ausprobiert, ey, das ist absolut mega, ey, fett Alter. <lacht> ähm, und, und, oh man, äh, sondern was ich, was, ich, was, ich, was ich, gehört habe, ey, ich, 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 liebe es, ey, ey, dass wir beide dieses Geschenk, dieses Geschenk von Sex. Ähm, gemeinsam auspacken dürfen, genießen dürfen vor Gott. Und, ähm, und ich bin Gott so dankbar, dass, dass er uns zusammengeführt hat. Nun die zweite Frage, die du dir überlegen kannst, die lautet, über, überlege dir, wie kann ich Gott mit meinem Körper ehren? Wie schaut das aus? Nun, ähm, ich möchte dir sagen, wenn immer du Nein sagst zu sexuellen Versuchungen, sagst du Ja zu etwas viel, viel Besserem. Ich sage es nochmal. Wenn immer du Nein sagst zu sexuellen Versuchungen, sagst du Ja zu etwas viel, viel Besserem. Andy Stanley hat mal gesagt, ähm, er hat gesagt, ähm, wenn, wir, wenn wir Nein sagen zu etwas viel, 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 viel Besserem, oder, dann, dann ist es nicht wirklich ein Opfer, sondern es ist eine Investition in unsere Zukunft. Das heißt, wenn ich Nein sage zu sexuellen Versuchungen, dann ist es nicht wirklich ein Opfer, obwohl es vielleicht manchmal ausschaut wie ein Opfer, was wir bringen, weil wir Christen sind. Aber es ist kein Opfer. Es ist eine Investition in meine Zukunft, in meinen zukünftigen Ehepartner. Es ist, ein, es ist, es ist der Hammer. Es ist nicht ein Opfer, was wir bringen, sondern es ist ein Herz, was wir Gott entgegenhalten und wo wir sagen, ich, ich hebe mich auf und ich, und, ich, und ich möchte Gott mit meinem Körper ehren, und ich möchte jetzt schon meine zukünftige Ehefrau, meinen zukünftigen Ehemann in Ehren halten und heute so leben. In dem Wissen, eines Tages werde ich eine Geschichte erzählen. Eines Tages, ähm, eines Tages werde ich bloß vor meinem Partner stehen. Was habe ich ihm zu sagen? Nun einige von euch, ihr hört das hier heute Morgen und ihr denkt euch, na Konsti hast ja schön gepredigt, aber die Predigt hätte ich mal vor drei Jahren hören sollen. Ähm, seitdem ist viel passiert ähm, und äh, Jungfräulichkeit ist bei mir schon lange weg und, ähm, und ich, und ich lebe ich leb mein eigenes Ding und, und vieles von dem, was ich getan habe, bereue ich auch heute voll und, ähm, und, und da ist so viel Scham in meinem Herzen, da ist so viel Angst in meinem Herzen, weil ich bin falsch mit meiner Sexualität umgegangen. Ich habe Dinge getan, wo ich genau weiß, dass sie Gott nicht gefallen. Ich habe Dinge getan, die sein Herz... Ähm, verletzt haben. Aber ich möchte dir auch heute Morgen sagen, als du dein Leben Jesus gegeben hast, hat er all deine Schuld ans Kreuz genommen. Er hat all deine, all deine Verfehlungen, all deine sexuellen Sünden, all, alle Verdrehtheit, alle Perversion, er hat sie ans Kreuz getragen und er sagt, wer immer seine Unrecht Wer immer seine Schuld vor mir bekennt, ich werde ihn reinwaschen von aller Ungerechtigkeit. Ich werde ihn reinwaschen von aller Schuld, von aller Scham, von allen Ängsten, von allen Sünden. Das Blut Jesu hat die Kraft, dich zu einer Jungfrau zu machen, obwohl du sie schon lange verloren hast, deine Jungfräulichkeit. Weil sein Blut ist stark und die Bibel sagt, Jesus macht uns zu einem neuen Menschen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Deswegen ist das keine, keine Botschaft der Hoffnungslosigkeit, sondern eine Botschaft der Hoffnung. Wo du sagen kannst, Jesus, ab heute alles wird neu in meinem Leben. Ich vertraue dir meine Sexualität an. Ich vertraue dir mein Leben an. Und ich möchte für dich leben. Denn ich möchte dir sagen, Heiligkeit ist, ist nicht für, für perfekte Menschen, sondern es ist für Menschen da, die Jesus nachfolgen. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt. In dem einen oder in dem anderen Bereich. Wir alle haben vor Gott versagt. Andere mehr als, als andere, nein, alle gleich. Wir haben alle, alle das Ziel verpasst. Und die Bibel sagt, wir haben alle die Hölle verdient. Aber deswegen kam doch Jesus, um uns zu befreien. Deswegen gab er doch sein Blut am Kreuz für dich und für mich, um uns eine zweite Chance zu geben, um uns neu zu machen. Und Jesus möchte sich um deine Vergangenheit kümmern. Aber er möchte auch, dass du für die Zukunft richtig gute, weise Entscheidungen triffst. Und deswegen beginnt das alles heute. Hier, du übernimmst Verantwortung für deine Sexualität und sagst, ich entscheide mich, rein zu leben. Und ich entscheide mich, Sexualität als etwas zu behandeln, was Gott mir geschenkt hat, als ein unglaublich faszinierendes, kraftvolles Geschenk, aber auch zerbrechliches Geschenk. Und ich will ihn dadurch ehren. Warum hört bei Sex der Spaß auf? weil Sex nicht nur etwas Körperliches ist. Es tut etwas mit deiner Seele, es tut etwas mit deiner Persönlichkeit. Aber Gott möchte es gebrauchen. Und, und er will, dass Sex in deinem Leben ein, ein, ein unglaublicher Segen ist. Ein Ausdruck der Intimität zwischen zwei Menschen, die in der Ehe sind und sich lieben. Ein, ein Ausdruck zwischen Mann und Frau, die die Liebe Widerspiegeln, die Jesus hat zu seiner Gemeinde. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, das empfangen zu dürfen. Ich lade dich einfach mal ein, dass du mal deine Augen schließt, dort, wo du sitzt. Sei alle mal unsere Augen zu machen kurz. Ich möchte gerne mit uns beten.